0: Moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast aus Hamburg Eimsbüttel. Mein Name ist Gulami und heute geht es um das Thema Blutgasanalyse oder abgekürzt BGA. Wir haben ja häufig die Situation, dass Patientinnen oder Patienten zu uns kommen mit dem Gefühl Atemnot, ich kriege schlecht Luft, ich bin schlecht belastbar körperlich, wenn ich Treppen steige, wenn ich Sport mache, dann kann ich das nicht so, wie ich das eigentlich erwarte. Und ähm, um das so ein bisschen zu objektivieren, haben wir natürlich verschiedene Untersuchungsmethoden. Und eine dieser Untersuchungsmethoden ist die Blutgasanalyse. Es gibt einige Standardwerte, die sind quasi unabhängig von den äh, Herstellern, äh, die äh, sozusagen diese Werte bestimmen, äh, immer äh, standardmäßig dabei. Und äh, ich möchte in der heutigen Folge so ein bisschen erzählen, was das für Werte sind. Was man dabei bedenken muss, wenn man als Patientin oder Patient mit solchen Untersuchungen konfrontiert ist und einem solche Werte vielleicht gesagt werden. Und dann möchte ich auch so ein paar Beispiele bringen, was jetzt aus ärztlicher Sicht auch, ja, wie wir letztlich mit solchen Werten umgehen, weil das ja auch ganz viele verschiedene Werte sind, spielen ja häufig auch die Konstellation, die verschiedenen Konstellationen eine Rolle bei der Interpretation. Gut, also Blutgasanalyse hier in der Lungenarztpraxis ist das zumindest, was schwere Lungenerkrankungen angeht, eine Standardmethode. Wo wird das Ganze noch gemacht? Natürlich in Kliniken zum Beispiel auf Intensivstationen. Da ist es so, dass wenn ein Patient zum Beispiel beatmet wird oder eine Patientin und man jetzt wissen möchte, reicht die Beatmung, ist die so in Ordnung, dann wird quasi direkt aus der Arterie Blut entnommen und dann in ein Blutgasanalysegerät eingebracht und das spuckt dann eben eine ganze Reihe von Werten aus. Auf der Intensivstation bei einem beatmenden Patienten ist es relativ einfach. Da werden Zugänge gelegt in die Arterien und die haben dann quasi so einen Hahn und da steckt man dann so eine kavillare Spritze rein. Eine Blutgasspritze meine ich und dreht den Hand auf, zapft die auf, also macht die voll und geht zum BGA-Gerät und das äh, spuckt dann die Blutwerte aus. Ähm, in der Lungenfacharztpraxis ist das Ganze natürlich anders. Wir möchten keine Arterien punktieren, ähm, weil das Ganze ja relativ traumatisch ist. Erstens, das tut weh, zweitens äh, kann man auch mal daneben stechen, drittens ähm, kann es hinterher daraus bluten und einen riesen Fleck geben oder es kann auch eine Komplikation geben, dass sich da eine Ausbuchtung aus der Gefäßwand bildet, wir nennen so etwas Aneurysma. Das heißt, ganz viele Gründe oder ganz viele mögliche Komplikationen und viele Gründe, das Ganze irgendwie anders zu machen. Und der Standard in der Lungenheilkunde in Deutschland ist, dass man keine Arterie punktiert, sondern dass man ein, ein Ohrläppchen punktiert und... Letztlich aus kapillaren Blut entnimmt. Kapillaren sind die kleinsten Blutgefäße und praktisch läuft es so, dass man das Ohrläppchen, was ja an sich relativ wenig Sauerstoff verbraucht, dass man das mit einer stark durchblutungsfördernden Salbe eincremt. Bei uns nehmen wir Phenalgonsalbe. Das ist eigentlich eine Salbe, die man zur Behandlung von Rückenschmerzen im unteren Rückenbereich anwendet. Also eine äh, durchblutungsfördernde Salbe für die Haut und die Muskulatur. Und äh, es wird sozusagen zweckentfremdet und man reibt einfach mal das Ohrläppchen ein. Und äh, Ziel ist es, dass das Ohrläppchen maximal durchblutet ist. Ne? Das heißt, dass da so viel Blut durchgeht... Und das Ohr ja an sich sehr wenig verbraucht, sodass man annähernd arterielle Werte im Ohrläppchen erreicht. Und dann pickst man da rein, wenn die Salbe so mindestens 10 Minuten eingewirkt hat. Man, bei vielen Patienten reichen 10 Minuten auch nicht aus, sondern man muss das Ganze noch länger einwirken lassen, so 15 Minuten. Und was ähm, wir hier in der Praxis machen, ist, wir fragen die Patienten. Wir fragen dann Zwiebel da so richtig schön äh, am Ohr. Und wenn die Patienten sagen, nee, mh, noch passiert gar nichts, dann ähm, Warten wir natürlich, ne? nur manchmal spüren Patienten überhaupt nichts, auch wenn man eine halbe Stunde wartet und dann muss man sich auch so ein bisschen danach richten, ist das Ohr, sieht das rot aus, ne? sieht das heiß und durch, gut durchblutet aus oder ist das Ganze blass? Dann sind die Werte natürlich nicht repräsentativ für das, was in den Arterien äh, äh, passiert. Ne? Und es dreht sich vor allem um den Sauerstoffwert, zumindest in der Lungenarztpraxis, aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Werte. Welche genau, da kommen wir gleich drauf. So, was passiert dann? Man nimmt eine Lanzette, eine Lanzette heißt im Prinzip ist das so ein kleines ähm, flaches Metallstück, was ganz vorne so eine minimale Spitze hat. Ja, die ist vielleicht zwei Millimeter äh, lang, relativ dünn und damit pikst man jetzt sozusagen in die Kante des Ohrläppchens und Sozusagen möchte dann natürlich, dass das Blut da richtig schön rausfließt, was aber nicht immer der Fall ist. Und dann nimmt man ein Kapillarröhrchen. Bei uns sind das Plastikkapillarröhrchen, die sind ähm, mal 100 mm äh, lang, also 170 Mikroliter äh, Blut passt da rein. Das ist also nicht viel. Und durch die Kapillarkräfte wird es dann sozusagen komplett aufgenommen. Und äh, damit das Blut in diesen Röhrchen nicht gerinnt, sind diese Kapilleure, Kapillarröhrchen mit Heparin beschichtet. So, und äh, das hält man dann da so ran. Und äh, super ist natürlich, wenn da wirklich ein schöner Tropfen dann aus dem Ohr rauskommt, was nicht immer der Fall ist. Manchmal muss man dann noch so ein bisschen, äh, ja... Nennen wir es mal Ohrläppchen melken, so ein bisschen drauf rumdrücken, dass es das Blut rauskommt. Und manchmal muss man dann auch ein zweites Mal pixen. Kommt auch vor. Aber da diese Lanzette relativ klein, beziehungsweise der Pix an der Lanzette relativ klein ist, ist das eigentlich nicht mit starken Schmerzen verbunden. Ja, insofern ist es invasiv, weil man eben die Haut durchdringt, aber es ist eben nicht der gleiche, also es tut nicht so weh wie jetzt zum Beispiel bei einer Blutentnahme, wo man eben nicht nur durch die oberflächliche Haut, sondern auch andere Schichten äh, durchgehen muss. Wobei auch eine Blutentnahme, ich will euch jetzt keine Angst machen, auch eine Blutentnahme tut eigentlich nicht so richtig weh bis auf einen kleinen Pieks. Ja? Gut, wenn man äh, die, wenn es um die Sauerstoffwerte geht, wie bei uns häufig, dann ist es natürlich gut, wenn die Patienten oder Patienten vorher auch ein bisschen geruht haben. Das bedeutet, wenn die Patienten jetzt vorher zufällig Marathon laufen waren und in die Praxis gerannt kommen in Sportklamotten, dann hat man natürlich keine Ruhewerte, sondern Werte nach einer Belastung und ähm, die können auch interessant sein, je nachdem, welche Fragestellung man hat. Aber bei Lungenerkrankungen geht es ja äh, häufig darum gibt es, äh, gibt es vielleicht auch in Ruhe Einschränkungen, was die Sauerstoffversorgung des Körpers angeht. So muss kurz einen Schluck trinken. So ja, was sind das für Werte? Was wird da alles bestimmen? Sauerstoff habe ich jetzt ein paar Mal gesagt. Hm. Es ist ja so, dass der Sauerstoffgehalt im arteriellen Blut normalerweise 180 bis 230 Milliliter äh, pro Liter beträgt. Was wir aber in der Blutgasanalyse nicht messen, ist der Sauerstoffgehalt, sondern wir messen den Sauerstoffpartialdruck im Blut. Und der Sauerstoffpartialdruck ähm, hat so Normwerte, ne? die sind natürlich ähm, altersabhängig, Größe- und gewichtsabhängig. Und, äh, aber man kann so sagen, der Sauerstoffpartialdruck ist irgendwo zwischen 72 und 107. Aber es gibt eben auch andere niedrigere Werte, die trotzdem normal sein können. Und ähm, was bestimmen wir noch? Also wir bestimmen die Sauerstoffsättigung. Ne? Der Unterschied zwischen dem Sauerstoffpartialdruck und der Sauerstoffsättigung ist der, dass die Sauerstoffsättigung, die man ja auch am Finger mit so einem Clip bestimmen kann, äh, das ist, äh, das sagt uns, wie viel Prozent der Hämoglobinmoleküle im Blut gesättigt sind mit, ähm, mit Sauerstoff. Und äh, das ist nicht gleichzusetzen mit dem, also mit dem Sauerstoffgehalt. Also, ein Beispiel: Wenn man eine starke Blutarmut hat und nur halb so viele rote Blutkörperchen und die aber alle gesättigt sind mit sozusagen Sauerstoff, also alle Hämoglobinmoleküle in diesen roten Blutkörperchen, dann ist, der, ist die Sauerstoffsättigung top, aber der Sauerstoffgehalt kann eben halb so hoch sein, wie es eigentlich normal ist. Also, ein deutlicher Sauerstoffmangel und trotzdem äh, sozusagen eine, ähm, eine normale Sauerstoffsättigung. Ähm, dann wird der Kohlendioxidpartialdruck bestimmt im Blut. Ähm, ich glaube, ich ballere euch jetzt nicht die ganzen Zahlen um die Ohren, weil euch das eigentlich gar nichts bringt, es sei denn, es sind äh, zufällig äh, Medizinerinnen oder Mediziner unter euch, was ja der Fall ist, aber es sind, glaube ich, nicht viele, deswegen will ich jetzt nicht die Mehrheit der Hörerinnen und Hörer damit belästigen. Also der Sau der Kohlendioxidpartialdruck wird gemessen. Die Sauerstoffsättigung selber wird auch nochmal bestimmt in der Blutgasanalyse. Das Bicarbonat wird bestimmt, der Base Excess wird bestimmt und auch der Hämoglobingehalt selber wird bestimmt, sowie der Hämatokrit. Und dann gibt es noch viele BGA-Geräte, die ähm, zusätzlich noch andere Werte bestimmen, Blutsalz, Natrium, Kalzium, Kalium, äh, der Laktatwert wird manchmal bestimmt. Also immer, sorry, so ein bisschen die Frage, wie viele zusätzliche Informationen will man haben? Und ähm, bei uns ist es so, dass das Gerät, was wir benutzen für die ähm, Auswertung, also was diese Analyse dann macht, wenn man die Probe da einführt, das Gerät heißt GEM 3500 und äh, das macht sozusagen eine gewisse Auswahl. Es ist ein Kassettensystem. Wir haben aktuell Kassetten, wo 75 Messungen mitgemacht werden können Diese Kassette hält etwa für vier Wochen und kostet so knapp 300 Euro. Und ja je nachdem, wie viele schwerkranke Lungenpatienten wir so haben im Monat, sind die mal ausgelastet, mal sozusagen laufen dann die Proben auch ab. Weil so eine Untersuchung natürlich auch etwas Aufwand mit sich bringt, und deswegen müssen wir natürlich auch gucken, ist, die, ist diese Untersuchung indiziert. Es geht nicht nur um den Aufwand für uns, sondern es geht auch um den Aufwand für die Patienten, das Brennen am Ohr, das Pixen rein. Das Ganze machen wir natürlich nur, wenn es auch wirklich einen medizinischen Grund dafür gibt. So, Warum in der Lungenheilkunde Blutgase messen, hatte ich eingangs schon gesagt. Wir möchten, möchten objektivieren, ob es wirklich eine Krankheit, eine Krankheit gibt, die auch messbar dazu führt, dass zum Beispiel der Sauerstoffwert abgefallen ist, weil es dafür dann ja möglicherweise auch Therapiemöglichkeiten gibt. Und ähm, wenn wir jetzt bei einer Patientin oder einem Patienten zum Beispiel einen erniedrigten äh, Sauerstoffwert messen, äh, dann kann das natürlich äh, der Ausdruck einer Lungenkrankheit sein. Was wir aber wissen müssen ist, dass dadurch, dass wir äh, am Blut am abz äh, Ohr abzapfen und nicht in der Arterie, äh, der Sauerstoffpartialdruck grundsätzlich um circa 6 mm äh, Quecksilber, das ist so die Einheit, also MMHG, äh, unterschätzt wird. Das heißt, wenn man misst, äh, wie ist es in dem Moment in der Arterie, wie ist es in dem Moment trotz äh, Eincremes mit einer Salbe am Ohr, wie ist sozusagen der Wert? dann äh, ist er meistens um sechs ähm, Einheiten schlechter am Ohr als in der Arterie. Das heißt, er wird sozusagen unterschätzt, wenn man nur den Wert hat. Ähm, wir sehen das auch manchmal in der Praxis, dass selbst wenn Patienten äh, sehr lange die Creme hatten einwirken lassen und wir die Sauerstoffwerte im Blut äh, am Ohr bestimmen, das häufig die Differenz, also, dass es häufig eine Differenz gibt zwischen der Sauerstoffsättigung am Fingerclip und der Sauerstoffsättigung aus der Blutgasanalyse. Und das ist eigentlich immer so ein ganz guter, ähm Punkt, wo man das kontrollieren kann, wo man sehen kann, aha, war die äh, Salbe heiß genug? Und ich frage dann die Patientinnen oder Patienten auch immer, sag, hat das richtig gebrannt oder, äh, ja, und manchmal sagen die dann, nö, es war gar nicht so richtig heiß. Und wenn ich dann sehe, dass die Sauerstoffwerte eben entsprechend schlecht sind und vielleicht am Fingerclip, was wir auch immer messen, die Sauerstoffwerte, die Sauerstoffsättigung deutlich besser ist, dann ähm, ist das ein Zeichen dafür, dass wir keine realistischen arteriellen Werte Abgebildet haben. Insofern darf man auch nicht erschrecken, wenn man jetzt eine Blutgasanalyse beim Lungenfacharzt macht und die Werte äh, schlechter sind, als sie eigentlich sein sollen. Noch eine Falle bei der Gelegenheit. Äh, manchmal kommen Patientinnen oder Patienten und sind ganz erschrocken, haben ganz schlechte Sauerstoffwerte und bringen einen Befund mit aus einer Klinik wo eine Blutgasanalyse gemacht wurde. Und da ist es anscheinend manchmal so, dass routinemäßig Blutgasanalysen aus der Vene abgenommen werden. Das bedeutet, man nimmt jetzt Blut aus dem Arm ab und bestimmt so eine normale Blutroutine und zufällig auch eine Blutgasanalyse. Und da muss man natürlich sagen, dass die Werte in der Vene, was die Blutgase angehen, also Sauerstoff und Kohlendioxid, natürlich ganz anders sind als in der Arterie. Das bedeutet, der Sauerstoffpartialdruck in der Vene ist so zwischen 36, 36 und 46 Millimeter Quecksilber statt 72 bis 107. Also es ist schon ein riesiger Unterschied. Und deswegen muss man auch immer gucken, ist das Ganze wirklich in der Arterie oder Kapillare abgenommen worden oder in einer Vene. Und wenn es in der Vene ist, dann dürfen die Werte tatsächlich so schlecht sein. Also da muss man dann tatsächlich genau hingucken. Also ein Beispiel jetzt, Sauerstoffwert ist schlecht, zum Beispiel bei einem schweren Lungenemphysem, weil eben das Lungenemphysem ja letztlich bedeutet, diejenigen, die die Folge gehört haben, wissen es, das Lungengewebe kaputt ist und dadurch die Kapazität der Lunge, Sauerstoff ins Blut aufzunehmen, eben reduziert ist. Dann gibt es Konstellationen, wo der Sauerstoffpartialdruck normal ist, aber der Kohlendioxidwert, also das, der Kohlendioxidpartialdruck, deutlich vermindert ist. Wir nennen das Hyperventilation. Das bedeutet, die Patienten arbeiten mehr bzw. schneller als eigentlich normal, und ein Grund könnte zum Beispiel sein, dass es eine Lungenkrankheit gibt, wo die Patienten das versuchen auszugleichen und deswegen mehr Atemzüge machen und es dadurch auch schaffen, genug Sauerstoff, also normale Sauerstoffwerte im Blut, aufzubauen. Aber dadurch, dass sie eben mehr atmen, verlieren sie eben auch etwas Kohlendioxid. Also sie atmen mehr Kohlendioxid ab und dadurch fällt der Kohlendioxid Partialdruck im Blut dann eben deutlich ab. Wenn das Ganze dann irgendwann aufgrund der Atemmuskulatur nicht mehr, nicht mehr zu schaffen ist, das bedeutet zum Beispiel, man ist lungenkrank geworden, hat vielleicht einen Infekt bekommen, hat eine schwere COPD und Lungenemphysem, hat sozusagen das noch eine ganze Weile kompensieren können, indem man einfach mehr geatmet hat und schneller geatmet hat. Und irgendwann sind die Reserven erschöpft, man hat vielleicht auch nicht so gut gegessen, und dann schafft man es nicht mehr, so viel zu atmen, also mehr zu atmen als normal. Und dann äh, sozusagen steigt natürlich der Kohlendioxidwert wieder an. Und weil man es eben nicht mehr schafft, das Ganze, also sozusagen die erschwerte Sauerstoffaufnahmekapazität auszugleichen, fällt dann auch der Sauerstoffwert ab. Und wenn das Ganze weitergeht und der Patient oder die Patientin sich noch weiter erschöpft und noch, weniger Kraft hat zu atmen und noch weniger atmet, dann steigt auch der Kohlendioxidpartialdruck im Blut an. Und da ist es so, dass wir wissen, dass ein bestimmter Kohlendioxidpartialdruck im Blut im Prinzip fast wirkt wie ein Narkosemittel und die Patienten müde werden und schläfrig werden. Und deswegen ist das so eine Sache, dass man sehr vorsichtig sein muss. Wenn Patienten mit einer schweren COPD und einem schweren Emphysem müde werden, das ist immer so ein Alarmsignal, und dann braucht man auf jeden Fall eine Blutgasanalyse, muss gucken, was sagt der Kohlendioxidpartialdruck, gibt es überhaupt genug Atembewegung, und wenn nicht, muss es Unterstützung geben in Form von maschineller Beatmung. Eine andere Konstellation ist, dass Patienten sehr, sehr gute Sauerstoffwerte haben, aber sehr, sehr niedrige Kohlendioxidwerte. Und das wäre so eine, die Situation bei einer Hyperventilation, die nicht zum Ausgleich einer, einer Sauerstoffmangelversorgung da ist, sondern aus anderen Gründen. Was heißt andere Gründe? Andere Gründe können zum Beispiel sein Nervosität oder Angst, und ähm, klinische Symptome sind dann häufig so, dass die Fingerspitzen, die Fingerkuppen anfangen zu kribbeln, was sich auf die ganzen Finger ausdehnen kann. Patienten sagen, meine Finger schlafen ein, Geht das Ganze weiter, kann das Schwindel geben und auch Krämpfe bis hin zur Bewusstlosigkeit. Ne? Das liegt daran, und da kommt jetzt die nächste Größe der Blutgasanalyse ins Spiel, der pH-Wert, der uns sagt, wie sauer oder alkalisch das Blut ist. Ne? Der pH-Wert bewegt sich normalerweise so zwischen äh, 7,36 und 7,44. Und in diesem Bereich... Äh, spielt er sich normalerweise ab. Aber wenn ich jetzt sehr, sehr stark hyperventiliere, so wie eben im Beispiel dargestellt, und Kohlendioxid abatme, dann wird der äh, pH-Wert alkalischer. Ja? Das heißt, der pH-Wert wird größer, zum Beispiel auf 7,52. Und, ähm, und dann äh, hat das wiederum Auswirkungen auf die Elektrolytverteilung äh, im Blut. Und äh, letztlich kann das zu einer ähm, erhöhten ja, Empfindlichkeit der Muskulatur führen, die dann eben oder auch der Nerven, die dann eben zu solchen Problemen führt. Das Ganze ist jetzt Physiologie für Fortgeschrittene, möchte ich jetzt meine Hörerinnen und Hörer auch nicht mit überfordern, aber ich will damit klar machen, dass man relativ viel sehen kann und deswegen ist die Blutgasanalyse zumindest für Patientinnen oder Patienten mit schweren Lungenerkrankungen, wo man auch Auswirkungen auf die Sauerstoff Versorgung äh, vermutet, eine sehr wichtige Untersuchung. Es gibt andere Erkrankungen, zum Beispiel wie das Asthma, wo das selten der Fall ist, weil das Lungengewebe an sich ja gesund ist und da spielt sich eigentlich alles in den Bronchien ab. Und bis auf die Fälle, wo es wirklich schweres Asthma ist, mit schweren hm, Verengungen, die dann auch irgendwann auf die Atemmuskulatur ermüdend wirken können, spielen solche Themen für Asthmatikerinnen und Asthmatiker eigentlich kaum eine Rolle. Schwerpunkt sind wirklich Patientinnen oder Patienten mit ähm, ja, Lungenemphysem oder auch mit ähm, fibrotischen Lungenerkrankungen, die sich im Lungengewebe abspielen. Ähm, was man auch sagen muss, dass natürlich nicht nur für uns Lungenärzte ähm, die Blutgasanalyse wichtig ist, sondern auch für Intensivmedizinerinnen und Mediziner, aber auch für Nephrologen. Und zum Beispiel, was die anderen Werte angeht, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe, das Bicarbonat, den Base-Access, den pH-Wert, das spielt alles eine Rolle. Zum Beispiel auch, was die Beurteilung einer Niereninsuffizienz angeht. Bei einer Niereninsuffizienz wird der pH-Wert eher saurer, weil die Niere eben Probleme hat, die... Proton auszuscheiden. Das Ganze spielt, hängt auch zusammen mit dem Kaliumstoffwechsel und das Ganze kann eben auch über Blutgasanalysen metabolisch gut beobachtet werden. Und insofern spielt natürlich nicht nur die Sauerstoff- und Kohlendioxidversorgung des Körpers eine Rolle bei der Beurteilung einer Blutgasanalyse, sondern in anderen Fächern guckt man eben auch. Auf die, auf die anderen Parameter. Das machen wir hier in der Lungenheilkunde natürlich auch, wenn wir uns Blutgasanalysen angucken. Aber wir sehen da weniger metabolische Störungen, sondern eher Reaktion auf respiratorische Ereignisse. Gut, das war jetzt hier fast Physiologie pur. Ich hoffe, ich habe hier niemanden überfordert. Ich habe gedacht, nächste Folge mache ich mal wieder, natürlich wieder ein bisschen was Persönliches und ähm, vielleicht es sei denn, jemand hat jetzt eine äh, gute Idee, einen tollen Vorschlag und sagt, ich möchte aber das hören, dann erzähle ich auch gerne was anderes. Aber ähm, wir haben jetzt so ein paar Folgen äh, sehr fachlich gehabt und äh, da, finde ich, muss dann auch wieder ein bisschen persönliche Note rein. Es geht ja äh, darum, dass, äh, äh, ja, ich, also, dass, dass ihr mich auch so ein bisschen kennenlernt, ne? Ähm, ich habe mir jetzt noch mal ein bisschen Equipment besorgt, was äh, Videos angeht. Ich habe ja vor, ähm, ich weiß nicht, ich hoffe, alle haben schon den Imagefilm hier äh, von mir gesehen, also von der Praxis äh, und äh, ja, ich möchte so den YouTube-Kanal so ein bisschen mit Leben füllen und dafür habe ich mir jetzt ein bisschen Equipment zugelegt. Ich werde mal gucken, je nachdem, wie das Wetter ist, vielleicht schon ein bisschen was, aufnehmen, mich ein bisschen damit beschäftigen und ähm, ja, seid gespannt. Ich werde es hier ankündigen und ansonsten wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Passt gut auf euch auf, tut ein bisschen was für die Gesundheit, nehmt das Leben so gelassen wie möglich und dann hört ihr mich nächste Woche Freitag wieder. Ne? Hakuna Matata, bis dann. Ciao.